0: tudo bem? Eu sou Enéas Oliveira e no episódio de hoje vamos estudar a queda em Gênesis capítulo 3 e entender como esse se tornou o pior dia do resto de nossas vidas. Bem, estamos no primeiro livro da Bíblia. Como a Bíblia contém aí os seus 66 livros, temos uma longa jornada pela frente, mas uma jornada muito abençoada, de grandes revelações, de ensinamentos e do nosso preparo espiritual para andar lado a lado com Jesus. Antes de nós começarmos aqui, deixa eu trazer para você os três motivos principais para a gente caminhar junto aqui nessa jornada de compreensão da Palavra. O primeiro motivo é desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Você e Deus, Deus e você. Você fala com Deus, você ouve Deus e aí você caminha lado a lado nessa jornada espiritual incrível ao lado do Senhor. Primeiro motivo o nosso relacionamento pessoal com Deus. O segundo motivo é entender a natureza dessa revelação. Deus tem uma revelação para todos nós e essa revelação ela é progressiva. Por isso, nós estamos aqui no livro de Gênesis, caminhando iniciando um processo de compreensão daquilo que revelou através dos pais, pelos profetas e, principalmente, através de Jesus Cristo. A revelação ela é progressiva. E o terceiro motivo é conhecer a si mesmo. Lembra do mandamento? Conhecer a Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Nós temos objetivos, nós temos privilégios e nós temos responsabilidades. E na medida que nós caminhamos nesse autodesenvolvimento, a gente se torna mais conscientes das nossas virtudes, dos nossos defeitos e prontos para servir ao próximo e seguir na caminhada com Deus. Anoto aí os nossos três objetivos. Desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, entender a natureza da revelação de Deus e conhecer a si mesmo. Quando chegamos aqui em Gênesis capítulo 3, algo acontece. O paraíso, a beleza, a harmonia, a comunicação direta com Deus estava acontecendo assim como Deus havia planejado, assim como Deus havia proposto. Mas a partir de Gênesis 3, algo acontece que acaba influenciando o nosso mundo hoje. Então, o que temos ou o que não temos é consequência de Gênesis capítulo 3. O que sentimos ou deixamos de sentir, a nossa alegria, a nossa tristeza, consequência do que aconteceu nesse capítulo, esse capítulo merece mais da nossa atenção, por isso é, esse episódio, a primeira conversa, ele vai ter uma continuação no próximo episódio que é a origem dos dragões, porque veja, Deus cria um mundo perfeito, o próprio Deus diz que tudo era muito bom, mas, em Gênesis 3, nós temos ali a cena em que a mulher conversa com uma serpente. A mulher conversando com um animal. Veja que o ser humano foi feito para dominar os animais, dominar a natureza. Não no sentido de exploradores, não no sentido de serem predadores, mas cuidar, administrar e dominar a criação recém-feita por Deus. No entanto, aparece uma serpente supostamente, aparentemente falando e aí a, acontece algo que muda todo o cenário, que muda a história desse primeiro casal. E mudando a história desse primeiro casal, Adão e sua esposa Eva muda a trajetória de todos os seres humanos que viriam a existir. Porque Adão é o pai da raça Eva, a mãe da raça humana. Eles estavam ali como os pais, os representantes de uma raça que iria surgir nesse planeta. E essa serpente, de alguma maneira, ela acaba atrapalhando os planos de Deus, os planos da humanidade. Se o jogo terminasse ali... É, se tivéssemos a história é, simplesmente até Gênesis capítulo 3, o resultado da partida seria 1 a 0 para a serpente. Mas quem é essa serpente? Por que isso aconteceu? Porque Deus permitiu que essa coisa acontecesse? Porque se isso não tivesse acontecido, estaríamos numa situação bem melhor. Veja as guerras, veja os conflitos, a própria pandemia que estamos vivendo, nada disso teria acontecido. Então, tudo que nós temos hoje fora dos planos de Deus tem como consequência o que aconteceu em Gênesis capítulo 3. Mas Deus não poderia ter, Evitado esse acontecimento, poderia. Deus pode todas as coisas, mas nós precisamos entender muitas coisas ainda para fechar o quebra-cabeças. Nós estamos apenas começando a nossa jornada e Gênesis 3 já é um, 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 um salto grandioso no nosso entendimento é, do sofrimento, da bondade de Deus, do amor de Deus e do plano de Deus para a nossa vida. Só repetindo, esse episódio, a primeira conversa, ele vai ser seguido de um próximo, que é a origem dos dragões. E nós vamos ver que o mal, ele não tem a sua origem aqui no planeta Terra, e sim em outro lugar. Então, segure aí que na origem dos dragões, você vai entender direitinho a origem do mal, não só no planeta Terra, como também em todo o universo. Gênesis capítulo 3, verso 1, diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2, respondeu-lhe a mulher, Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui começa a primeira conversa, o primeiro diálogo entre a mulher e esse diálogo acontece não entre a mulher e o seu marido, não entre a mulher e os anjos, não entre a mulher e Deus, mas com uma outra criatura que a princípio não tinha a faculdade, a virtude, a habilidade de falar. E uma serpente aparece aqui falando com a mulher. Já vou avançar para depois voltar de novo. Satanás está usando a serpente. E aí vem a pergunta, quem é Satanás? De onde surgiu Satanás? O que, que ele faz aí? E aí você precisa me seguir aqui no próximo episódio, A Origem dos Dragões, para a gente entender a origem de Satanás. O fato é que ele está usando uma serpente para alcançar a mulher e assim tentar alcançar a Deus. O conflito de Satanás é contra Deus e ele vai usar as criaturas de Deus, a, 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 as obras de Deus para tentar atingir o próprio Deus. Nesse episódio, deixa eu trazer aqui cinco pontos bem interessantes das ações, da postura, das atitudes de Satanás em relação a Deus, à vontade de Deus e em relação à humanidade recém-criada. Nós não sabemos quanto tempo o casal estava já vivendo no Éden. Sabemos que aqui em Gênesis capítulo 3 acontece esse diálogo, essa conversa e do que acontece aqui nós estamos sentindo os resultados até agora. Número 1, um, Satanás é um teólogo. Satanás é um teólogo que expressa abertamente seu ódio a Deus. O diálogo entre a mulher e a serpente e depois da mulher com o homem foi a primeira conversa sobre Deus. Não foi para orar, nem para invocar a Deus, mas para falar a respeito de Deus e ir além dele. Por meio de questionamentos, ele ou ela, a serpente, causou danos ao relacionamento entre Eva e Deus. Então, nessa primeira conversa, a gente percebe que a serpente, ainda que obra criada por Deus... A serpente faz parte do mundo animal, do reino animal, e tudo que existia até então é obra de Deus, criação de Deus. Mas algo estranho com essa serpente. Nós entendemos pelo restante da Bíblia que essa serpente ela acabou sendo usada como um instrumento, como eu disse, para atingir Deus, atingir Eva, atingir Eva, atingir Deus e atingir os planos de Deus. Com essa conversa, porque a serpente não fala, alguns apontam que a serpente era um, um dos animais mais belos do jardim. Em algumas ilustrações, você vai ver uma serpente alada, uma serpente com asas, e é o que chamou a atenção de Eva. Talvez o animal mais belo, mais atraente, mais bonito, mais interessante do Éden. E aí Satanás utiliza a própria serpente para enganar a mulher. Ele fisgou a mente de Eva, conduziu Eva ao diálogo e abriu a mente a inúmeras possibilidades. Uma distração fatal que levou a mulher à desobediência. Fisgou a mente, conduziu ao diálogo e abriu a mente a inúmeras possibilidades. Um artista ligado à reforma chamado Charles Duer, especialista em xilogravuras, ele apresenta uma imagem bem interessante, a de um cavaleiro caminhando com seu cavalo branco por uma floresta e em ambos os lados da estrada, monstros é, tentando atacá-lo. Mas ele vai caminhando, avançando floresta adentro com uma certa tranquilidade, com uma certa segurança. E o que chama a atenção é que os seus olhos estão no castelo. Seus olhos estão fixos no lar e nada consegue abalá-lo. As forças do mal não obterão nenhuma vantagem sobre ele até captarem sua atenção. Então o primeiro passo para o pecado é deixar que Satanás nos atraia para questionarmos a veracidade da palavra de Deus. É assim que Deus disse? não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher deu a resposta correta e ainda acrescentou, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, e ela acrescenta, né? nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente completa, é certo que não morrereis. Satanás conhece a palavra de Deus. Só que aqui ele usa a palavra de Deus de uma maneira incorreta. Ele distorce a palavra de Deus. Deus apontou que se Eva desobedecesse, se o casal desobedecesse e comesse do fruto, o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E a proposta de Satanás é de que eles não morreriam. Por isso ele é um teólogo que expressa abertamente o seu ódio. Ele se opõe à palavra de Deus. Segundo ponto, Satanás reformula o mandamento de Deus na forma de pergunta. Ele se apresenta como um teólogo sério. Ele pergunta, isso não é apenas o testemunho de Adão acerca do que Deus disse? Como você sabe? Isso é de fato o um mandamento divino? Vamos discutir o assunto. Faz sentido? É expressão de amor? De justiça? Chega a ser plausível? Existe uma possibilidade de erro de interpretação? não estaria esse mandamento condicionado historicamente? Essas perguntas, no contexto da fé, no contexto da simplicidade, no contexto da sinceridade, são apropriadas e necessárias. Porém, estão erradas se o propósito é nos desviar da simplicidade da obediência como de uma criança. Precisamos obedecer, precisamos nos jogar no colo de Deus... E veja, na caminhada cristã, na jornada cristã, sim, há espaço para o questionamento. E o fato de você questionar não quer dizer que você é um incrédulo. As dúvidas são comuns. Nós não vemos Deus como Eva e o seu marido viam. Nós não contemplamos toda hora os anjos. Nós enxergamos pela fé. E nesse processo, há sim as dúvidas, há sim questionamentos, mas nunca para nos afastar da simplicidade da obediência. O segundo passo para o pecado é levantar questões de interpretação feitas para criar dúvidas e nos afastar de uma obediência simples. O terceiro ponto é que Satanás destaca a proibição divina. Ele distorce o mandamento. Podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 16 e o transforma em não comereis de nenhuma árvore do jardim, olha só que interessante Deus dá um planeta, um mundo para que Adão e sua esposa se tornem o rei e rainha deste planeta eles têm domínio sobre todas as coisas eles podem tocar, comer todas as árvores do jardim mas num teste de fidelidade Deus então ordena que eles não toquem em uma árvore deixa eu só abrir um parênteses aqui e vou fechar para a gente continuar aqui é, Deus queria assim que o ser humano conhecesse tivesse uma experiência do mal mas por aquilo que Deus estava dizendo a eles. Deus não está escondendo uh, uh, os fatos né, para o ser humano. Deus está revelando sim que existe uma possibilidade do mal e ele está aí. Mas Deus não quer que o ser humano conheça o mal por experiência própria, a não ser por aquilo que Deus está dizendo. Então Deus estabelece uma prova, um teste de fidelidade. Só que Satanás, ele distorce o mandamento divino e acaba destacando somente a proibição. O resultado prático da pergunta é fazer com que a atenção de Eva se volte para aquilo que ela não pode fazer. Em vez de dirigir os olhos para a dádiva da árvore da vida e para a liberdade de desfrutar das demais árvores, a mulher concentra a atenção na árvore proibida. Ela cai na armadilha colocando a árvore proibida, não a árvore da vida, no centro do jardim. Então, muitas pessoas entendem que a caminhada espiritual é uma caminhada de proibições, é uma caminhada do não, daquilo que você não pode fazer. Só que as pessoas acabam se esquecendo das coisas infinitas que você pode com Deus, da liberdade que você tem em Deus. Em Êxodo, capítulo 20, onde Deus, então, vai proclamar a sua lei, Logo no primeiro verso, Deus diz assim, eu sou Deus que tirou vocês da terra do Egito com mão poderosa. Deus é um Deus redentor. Deus é um Deus que dá liberdade. E agora, para pessoas livres, Deus concede a sua lei. E Deus espera que essas pessoas livres obedeçam ao mandamento, aos mandamentos divinos. Agora, tem pessoas que acabam ficando só naquilo que não pode. Agora, veja, aquilo que Deus proíbe, Aquilo que a palavra de Deus, então, não permite que façamos é justamente aquilo que vai destruir a nossa vida. Pode ser que a sua vida não seja destruída agora, no exato momento, mas vai caminhar para uma destruição, para uma vida miserável, para uma existência dolorosa de sofrimento e sem esperança. Quer coisa pior do que viver neste mundo sem esperança? Então as pessoas estão fixando o seu coração, a sua mente naquilo que elas não podem fazer e esquecem das grandes possibilidades que elas podem realizar e ser em Deus. Então o terceiro passo na direção do pecado é dado quando concentramos nossa atenção na coisa proibida em vez de ponderar sobre as verdadeiras bênçãos de Deus. Quarto ponto, olha aqui ó, Satanás lança dúvidas sobre a sinceridade de Deus e difama as motivações divinas, dizendo que são fruto do interesse próprio e não do amor. A maior revelação de Deus é a revelação do seu caráter. A Bíblia diz que Deus é amor e tudo que Deus faz é para demonstrar o seu plano, o seu caráter desde as primeiras revelações em Gênesis, depois nós vamos ver mais dessa revelação em Êxodo, depois através das histórias dos reis, das histórias dos profetas e por fim em Jesus Cristo. A revelação de Deus é uma revelação de amor. E Deus não é egoísta, Deus não escondeu nada do ser humano, muito pelo contrário, Deus poderia até esconder a árvore do conhecimento do mal e colocar uma cerca de tal maneira que os satanás e os seus anjos não atingissem o casal, mas Deus é um Deus aberto, ele quer um relacionamento real, sincero e ele e ele Coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal como um teste para o casal e avisa o casal da possibilidade do ataque, da possibilidade da tentação. Satanás diz, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A essência da mensagem da serpente é que Deus está limitando Eva, impedindo-a de ser plenamente humana. Não é isso que você ouve nos dias de hoje? Deus, a religião, o cristianismo, a Bíblia, limita as pessoas. Alguns têm a ousadia de dizer que o mundo não avança por causa da religião, por causa do cristianismo, por causa da fé na palavra de Deus. E é justamente o contrário. Deus deseja o desenvolvimento, o crescimento de todas as virtudes do ser humano. O desenvolvimento é pleno, é completo... E Deus quer salvar o ser todo. E imagine que no jardim não havia limites para a expansão da mente, do intelecto, das emoções do casal. Agora, com a desobediência eh, surgiram essas limitações. Como, por exemplo, o casal não pode ter mais o contato direto com Deus, a comunicação direta com Deus. Se alguém está limitando a, o ser humano, esse alguém não é Deus. E sim a serpente, Satanás. Ele, sim, escraviza o ser humano. Mas ouvimos, por exemplo, seja livre, realize-se plenamente, libere seu potencial interior. É o que as pessoas estão dizendo. E nessa busca de autoconhecimento, veja, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento não é errado. Eu pratico o autoconhecimento no sentido de me conhecer como pessoa, como criatura de Deus. E como criatura de Deus, eu tenho privilégios, eu recebo virtudes, eu tenho bênçãos e tenho um futuro maravilhoso. Agora, o autodesenvolvimento para criar um Deus interior, aí é rebeldia. Aí é caminhar com as próprias pernas num mundo mau, num mundo dominado pelo pecado. Mesmo na igreja, é, não é diferente. Em vez de santificação, a igreja procura progresso por esforço próprio. Em vez de santidade, a igreja busca felicidade. A busca do prazer pelo prazer acaba caindo em caminhos de perversidade. É, todos nós precisamos de conforto, de alegria, de prazer, mas tem pessoas que acabam é, colocando toda a sua energia, toda a sua força, todos os seus recursos unicamente para o prazer, e como você está percebendo aqui, por causa do que aconteceu em Gênesis capítulo 3, nós não vivemos num mundo de felicidade. A felicidade neste mundo sem Deus é impossível, é utópica. Mesmo com Deus, nós temos as nossas dificuldades. É o que diz o Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bem, vivemos num mundo mal mas Deus prometeu a sua presença. Deus prometeu estar conosco lado a lado. Essa é a tentação de se tornar algo diferente daquilo para o qual fomos criados. Fomos criados para a felicidade, fomos criados para andar lado a lado com Deus e Satanás lança dúvidas sobre esses interesses de Deus, sobre a sinceridade de Deus. Em seu diálogo, Eutifrôn, Platão apresenta um problema moral na forma clássica. Ele questiona, algo é bom porque Deus o deseja ou Deus deseja algo porque é bom? Esse problema nos deixa um dilema. Se respondermos que é bom porque Deus o deseja, perdemos a moralidade, pois assim Deus poderia desejar o mal e isto não é o melhor para nós. E seremos forçados a dizer que o mal é bom. Se respondemos que ele o deseja porque é bom, então Deus não é mais soberano, pois está sujeito a um padrão mais elevado que ele próprio. A solução é ter fé no caráter de Deus. Ele é a bondade absoluta, nele não existe o mal. Nesse quarto passo na direção do pecado, diante das interpretações errôneas das intenções de Deus, ficamos ressentidos com o que imaginamos serem restrições injustas. E o quinto passo, Satanás nega a verdade de Deus. Ele diz enfaticamente: "Com certeza não morrereis". Depois de ficarmos ressentidos, depois de questionarmos a sinceridade de Deus, o passo seguinte e lógico do pecado é a incredulidade. Se as palavras de Deus são impedimento, a serpente propõe que as ignoremos ou propõe que as neguemos, de modo que nos dias de hoje muitos preferem não falar do pecado nem de condenação, nem de juízo, nem de inferno e chegam mesmo a negá-los, porque essas verdades elas acabam se constituindo um obstáculo à busca da realização pessoal, levam as pessoas a sentirem culpadas e diminuem a autoestima. Eva ela cede às negações e meias-verdades de Satanás, faz pouco caso de seus privilégios e julga que a dádiva do jardim não se compara ao fruto de uma única árvore desejosa de se tornar como Deus, de ser alguém que conhece o bem e o mal, ela aceita o programa de autoaperfeiçoamento. Desconsidera o que foi dito por Deus e finge que a severa advertência divina é algo que se pode ignorar. Depois de arrancar as defesas espirituais de Eva, o trabalho de Satanás está concluído. Sem Deus, a decisão é basicamente uma questão de pragmatismo. Primeiro, a árvore era boa para dela se comer, estética, agradáveis aos olhos, progresso pessoal e desejável para dar entendimento, alcançar sucesso. Depois de percorrer o caminho da tentação, Eva dá o passo fatal, a desobediência. Em suma, o pecado é a perversão que ocorre no âmago de nosso ser e nos leva a desobedecer a Deus. Pecado é o desejo, a imaginação de ser como Deus, a recusa de ser pessoa humana, de ser criatura, que nos leva à desobediência. O pecado é também a quebra interior e espiritual da confiança no caráter de Deus e em sua palavra, cujo resultado é a desobediência ativa a consequência do pecado é a morte espiritual, caracterizada pela alienação em vez de se sentir como deuses Adão e Eva sentem vergonha a vergonha de sua consciência culpada, em seu estado de vergonha, ficam alienados um do outro e de Deus, esse é o resultado do pecado, esse é o resultado da desobediência o texto de Gênesis capítulo 3, ele é até simples né? o jardim o homem, a mulher, a mulher se distancia do, do, do seu marido, se aproxima da árvore, vê que é uma árvore até interessante, o fruto desejável, nesse ponto aproxima-se então a serpente, a serpente questiona a mulher sobre a proibição de comer daquela árvore, a mulher responde dizendo, olha, podemos comer de todas as árvores, mas dessa nós não podemos Comer e nem tocar, ela acrescenta, porque se fizermos isso, nós vamos morrer. E a serpente, então, cheia de, de, de segurança, diz, é certo que não morrereis. E aí o diálogo se demora, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse, desse fruto, se abrirão os vossos olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A mulher olhando a árvore, vendo que a árvore era boa, o fruto desejável, comeu e deu ao seu marido. E aí a consequência é a desobediência. Essa passagem, entre muitas outras coisas, ela nos ajuda a entender o que é o pecado. O pecado não é exatamente o que você faz. Né? Pecar, pecado não é exatamente um ato. Eu roubei, eu menti, eu matei, eu, 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 eu adulterei. O pecado é o que você é. E Eva quis ser alguém semelhante a Deus, mas sem Deus. E aqui a atitude de Eva, assim também como, assim também como a de Adão, é uma atitude de fé. Depositaram mais fé nas palavras da serpente do que nas palavras de Deus. Então eles assumiram uma condição de poder dirigir a própria vida, tomar o próprio, seguir o próprio rumo, fazer as próprias escolhas sem Deus. O critério aqui. É a própria cabeça de Eva. Agora, veja que Eva está sendo, é, digamos, trabalhada, está sendo ali alimentada pelas palavras da serpente. E quando Satanás consegue fazê-la negar a palavra de Deus, o golpe já está feito, o golpe já está é, consumado. Ela come do fruto, dá ao seu marido, e aí a história todos nós conhecemos, no próximo episódio a origem dos dragões nós vamos entender um pouco mais sobre a origem do mal, porque Deus criou um mundo perfeito e o próprio Deus diz que tudo era muito bom mas o que, que essa serpente está fazendo aí? Deus não poderia evitar toda essa situação porque depois desse momento dessa alienação de um do outro e para com Deus eles são expulsos do Éden e aí passam a viver no mundo amaldiçoado a terra é amaldiçoada, o homem vai é, receber as consequências dessa maldição e a própria serpente é amaldiçoada. E um detalhe, a, a Bíblia diz que a serpente, então, passaria a rastejar. A, o estado dela, depois da, do pecado, depois da desobediência, depois da tentação, é rastejar. Supondo, então, que o estado original dela não era rastejar, e aí a ideia de que a serpente poderia ter asas e era um animal que voava pelo jardim. Talvez o mais belo de todos os animais do jardim. E a serpente usa exatamente esse animal para enganar Eva. A alienação um do outro é simbolizada no ato de vestir roupas de folhas de figueira. Tentamos nos esconder para que não sofremos abusos nem sejamos vitimados ou criticados. O vestuário é uma barreira simbólica que nos protege das pedradas e flechadas disparadas pelos outros. Ademais, a humanidade está alienada de Deus. Diante dele, as folhas de figueiras não cobrem a nudez de Adão e Eva. Eles procuram se esconder nas árvores porque não desejam ouvir a voz de Deus. Talvez a voz de Deus soe como um trovão, símbolo do juízo. Tem medo da condenação divina e se escondem, em vez de confessar o seu pecado, renunciar o erro e assim encontrar misericórdia. Não queremos nos reconciliar com Deus, por isso não nos purificamos nem encontramos graça por meio do sacrifício que Ele oferece. Preferimos nos esconder e assim nos privamos da intimidade com Deus, a mais doce de todas as intimidades. Ponto final em mais um episódio e o meu agradecimento por você ter chegado até aqui. Enquanto o episódio novo não chega, acesse o podcast Enéas Oliveira nas principais plataformas. Deixe seu like, estrelinha, coraçãozinho e compartilhe e fale aqui do nosso podcast nas suas redes sociais. Eu sou Enéas Oliveira, pastor adventista aqui na cidade de Itapevi, São Paulo. Um contador de histórias convidando você para o grande desfecho da história.